0: Une belle initiative que nous souhaitions vous partager, c'est ce projet intitulé Piano Séant. Il s'agit eh bien presque tout simplement d'une idée qui est née dans la tête de certaines personnes de poser un piano sur un bateau et de parcourir les mers. Qu'en est-il ressorti Eh bien, une série de quatre podcasts qu'on vous proposera ici sur eh bien quatre dimanches. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec une de ces protagonistes. Il s'agit d'Anne-Lise. Bonjour Annelise et bonjour à vous. Contente de te retrouver, on a l'occasion d'échanger ici tous les mois avec les culottés du genre humain pour... Une, un voyage en lettres culottées. C'est comme ça qu'elle s'intitule la rubrique où tu nous fais voyager chaque mois dans cette émission mensuelle. Et eh bien, cette chronique, finalement, est assez proche de ce projet Piano-Océan. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le concept global de Piano-Océan
1: et ben avec plaisir, parce que du coup, effectivement, euh, euh, on commence à bien se connaître. Hein. Ça fait quelques années que je commence à, à traîner sur « Rage ». Et aujourd'hui, du coup, tu nous proposes de relayer ce projet, effectivement, qui est alors, tu sais, ces genres de rêves en forme de projet qui, un jour, deviennent réalité. Et je pense que c'est ça, la force de Piano Océan. Du coup, pour refaire brièvement, Piano Océan, c'est un rêve qui part de la tête d'une jeune femme qui avait, à l'époque, tout juste 18 ans. Et qui, à force de lecture et de ses propres inspirations, se dit, et eh bien, en fait, je suis pianiste et je suis une voyageuse, mais alors se pose la question, bah, comment je porte ce piano de 250 kilos euh, au travers de mes voyages? Eh bien, la réponse, elle existe parfois dans la littérature et dans la poésie, parce que les poètes se permettent tout, et c'est merveilleux. Du coup, ça vient d'un livre qui s'appelle La légende du pianiste de l'océan, ou Nobecento, qui est un livre de, ce, de cet écrivain italien que j'affectionne beaucoup, qui qui s'appelle Alessandro Barrico, et qui raconte l'histoire de cet homme n'ayant jamais posé un pied à terre, pianiste de bateau de croisière, et qui passera sa vie à jouer à longueur de houle sur l'océan. Et ce rêve donc est parti euh, de cette tête de cette jeune femme que je vais nommer aujourd'hui, qui s'appelle Marie-Huismans et qui s'est dit, et si c'était possible, de mettre un piano sur un bateau, et à la force du vent, d'avancer et de jouer sa musique de port en port pour faire le tour du monde.
0: Et un beau projet qu'on va pouvoir retrouver euh, du coup, sur les quatre prochains euh, dimanches. Euh, comment cela s'est-il traduit déjà avec euh, l'équipage Vous n'étiez pas euh, seulement cette, euh, cette initiatrice, cette instigatrice de ce beau projet euh, océan Et toi, quels étaient les, les membres de l'équipage et quels étaient leurs euh, rôles, leurs fonctions, leurs missions
1: Bien sûr, alors en fait, comme j'ai envie de dire, c'est une jolie leçon dans la vie, parce qu'en fait, les rêves, on les abrite peut-être au fond de soi, mais pour les réaliser, il faut les balancer dans le monde, et qui dit le monde, dit ben aussi les autres. Et en fait, Séance c'est avant tout une histoire d'amitié, et donc comme on l'a vu aussi avec les culottés, qui égale amitié, égale amour, et donc c'est une grande histoire d'amour qui s'est constituée et qui est rendu possible parce que cette belle idée de Marie, qu'elle a été entourée, soutenue, accompagnée par tout un tas d'amis, d'architectes, d'ingénieurs d'amoureux voilà qui au fur et à mesure ont donné de bah, de leur temps, de leur connaissance pour rendre ce rêve possible. Alors aujourd'hui concrètement piano c'est quoi C'est un bateau de 12 tonnes, c'est un voilier, euh, une petite goélette noire euh, qui abrite euh, bien donc Marie, que la pianiste, chanteuse, interprète mais aussi le capitaine de ce bateau parce que elle a compris que pour réaliser ses rêves, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Euh, depuis le projet qui a quand même commencé, il faut remonter un peu le temps hein, parce que les rêves ça prend du temps à réaliser, ce projet il, est, il a commencé à voir le jour en 2013 donc ça fait euh, maintenant quelques années il a fallu un an et demi de chantier il a fallu... Euh, Évidemment, amasser l'argent, les connaissances, les techniques pour le rendre possible. Et puis 2000, depuis 2015, euh, le projet a commencé par la Méditerranée, puis il s'est insinué à l'intérieur du pays français pour rejoindre les Côtes bretonnes. Il a longé la Bretagne longuement avant d'abriter ce que la vie permet aussi. Marie a rencontré un, un amoureux et un enfant aîné. Du coup, le projet s'est arrêté un peu le temps d'accueillir cet enfant. Et puisque comme c'est un projet de vie, du coup il y a le mot vie. Donc aujourd'hui, ce projet, c'est Maric, son compagnon, Sébastien, son enfant, leur enfant Aran, qui aujourd'hui a trois ans et toutes ses dents, et mmh. un chat, Seabird, que nous, euh, avec qui nous sommes du coup en compagnonnage depuis tout début. C'est un chat qui commence à avoir ses huit ans et euh, ses miles de mer et qui est un compagnon solide avec le mal de mer. Et puis ben moi, du coup, voilà. Alors moi, qui je suis dans ce projet, je suis l'amie avant tout de Marie et puis je suis aussi photographe et reporter. Et du coup, au fur et à mesure de ce projet, lorsque elle, elle chantait ses chansons de port en port, écrivait ses nouvelles histoires pour les conter dans le port suivant, eh bien moi, je photographiais tout ça, parfois d'un point de vue très reportage, mais aussi je me suis permise d'être... Euh, onirique, donc de m'approprier parfois des bouts de ses chansons, des bouts de reflets, parce qu'on est en permanence sur une paroi liquide qui nous permet de voir plein de choses. Et du coup, bah, je me suis mise aussi au bout d'un moment à écrire. Euh, elle écrivait, j'écrivais aussi, donc euh, à commencer un espèce de dialogue qui a donné lieu à plusieurs livres, à deux livres exactement, et à des chroniques, celles que aujourd'hui Rage propose de diffuser, et qui sont donc pas le témoignage de toute l'aventure, mais qui sont le témoignage de cette dernière saison en Écosse, où nous avons eu la chance, malgré la crise sanitaire qui nous dit de ne pas partir. Nous sommes arrivés à partir un petit peu en pirate, et nous sommes arrivés d'île en île à rencontrer les Écossais, les Écossais des hébrides, donc cette partie de l'Écosse très particulière qui est constituée d'îles. Euh, et donc ces chroniques retracent en fait ce, ce moment du projet d'île en île écossaise.
0: Alors tu évoques un livre, il y a un objet physique sur lequel on peut retrouver votre aventure euh, piano océan.
1: Et oui, on a eu la chance d'être édité par Gléna en 2000... 2019. <rire> Pardon, les années dans un projet comme ça de vie, c'est vrai qu'on commence à mélanger la chronologie. Alors en 2019, Gléna a eu la gentillesse quelque part de nous, de nous offrir un très beau livre. Euh, qui s'appelle euh, donc Piano océan le Sail de la Terre voilà euh, et depuis nous avons nous-mêmes continué parce qu'on voulait continuer à, à raconter nos histoires on a auto édité un deuxième livre euh, qui du coup lui raconte euh, non pas le début du projet qui est le livre de Gléna mais le deuxième livre raconte notre tournée en Irlande qui est important puisque c'est le lieu où à 18 ans Marie a eu ce rêve qui est né du coup arrivé avec Piano Céan après toutes ces années de travail dans cette île qui avait abrité le rêve, ben c'était un peu une consécration. Du coup, est né un deuxième livre, auto-édité par Océan, Et aussi un film, du coup je me suis retrouvée comme ça, par la force des choses, à être la réalisatrice d'un film qui s'appelle pareil Océan Under the Western Sky, sous le ciel de l'Ouest, et qui montre en image un petit bout de cette histoire d'amitié et d'amour en Irlande
0: est disponible, sur quel quel réseau Où est-ce qu'on peut éventuellement essayer de le retrouver
1: Alors, Piano Séance s'est donné aussi quelque chose d'important comme prérogative, c'était d'essayer d'être un projet indépendant. Alors c'est très beau, ça fait vachement bien, ça veut surtout dire que c'est nous qui faisons tout, qui diffusons tout à part le livre de Gléna. Tout le reste est auto-produit, auto-édité, auto-enregistré, et je vous passe tous les autos <rire> qui vont avec. Et du coup, vous pouvez retrouver tout ça, vous pouvez vraiment, clairement, soutenir ce projet activement. Hein. Là, votre argent va directement dans les poches d'un projet qui achète du sika qui achète des disques pour les produire, pour faire écouter sa musique. Tout ça, c'est sur pianocean.org C'est une association et donc vous pouvez retrouver le livre auto-édité et le film sur ce site. Et bien plus encore, bien sûr.
0: Alors avant de te laisser regagner tes rêves et puis tes activités du quotidien aussi, petite question peut-être pour nous retranscrire éventuellement ce que vit Marie que tu nous l'évoques, c'est d'abord un rêve qui se concrétise alors en plus avec cette idée du voyage et, et, et de la navigation, les marins on le sait c'est un rapport particulier à la vie parce qu'on sait quand on part on sait jamais quand on revient euh, comment euh, comment euh, vivent aujourd'hui Marie, son compagnon, son fils, après avoir ben, justement euh, établi cette grande étape d'une vie que j'imagine, qui est ben, justement l'établissement euh, d'un rêve Où est-ce qu'ils en sont euh, aujourd'hui, tout simplement
1: mais ils en sont à faire ce qu'un rêve a la beauté d'être quand il devient réel, c'est-à-dire ils s'adapte En fait, l'être humain est incroyable en adaptation. Du coup, voilà, comme je vous le disais, en vous retraçant un petit peu le, le rêve, c'est un rêve d'une femme seule qui, finalement, a rencontré un homme qui fait une famille. Cette famille se déplace aujourd'hui. Eh bien, elle respecte aussi certains rythmes. Et comme c'est de lauto production, dans, dans tout ce que ça implique. Ça veut dire clairement qu'en termes de temporalité dans l'année, il y a euh, nous sommes dans l'hémisphère nord donc il y a des saisons qui sont navigables d'autres qui sont simplement du masochisme donc euh, du coup, Marie et Sébastien et Aran naviguent complètement sur le projet, en gros pendant 4 mois. Et le reste de l'année, donc toute l'année hivernale ou scolaire, puisqu'il y a un enfant, l'enfant va à l'école, euh, puisque Marie dit que l'enfant voit suffisamment ses parents pour ne pas en plus avoir ses, ses parents comme professeurs. Du coup, le reste de l'année, il va à l'école et elle, elle s'occupe. Il faut imaginer un espèce de petit oiseau de 50 kilos, avec des grands yeux verts et une détermination infaillible. Je pense que c'est ce qu'elle m'a appris de plus beau. C'est que réellement, quand on lâche rien, à un moment donné, il se passe quelque chose. Peut-être pas ce qu'on avait prévu, mais il se passe quelque chose. Du coup, le reste de l'année, elle, elle travaille, elle prend une carte, elle dit « Ok, cette année, on va aller là ». Donc, elle travaille sur les ports, sur les marées, sur les courants, sur les ports qui seraient d'accord pour nous accueillir. Elle fait un petit peu comme une intermittente qui essaierait de faire une tournée, sauf qu'au lieu de démarcher des salles de spectacle, elle démarche des ports et des festivals. Et du coup, tout l'hiver tout l'hiver est consacré à réparer le bateau, qui n'est pas une moindre affaire. Et aussi à programmer la tournée de l'année d'après. Et du coup, j'ai un petit peu envie juste de dire ça. Là, on vous partage notre été écossais, qui était merveilleux. Et on se sent ô combien chanceuse d'avoir pu rencontrer les Écossais. Et là, on a la chance de continuer notre périple, parce que là, on partage avec Marie que ce rêve des pays du Nord. Et du coup, cette année, nous rejoignons l'Écosse pour la terminer, j'ai envie de dire, donc vers les Shetland et les Hébrides, qui très différemment sont positionnés donc à l'est de l'Écosse et pas à l'ouest, comme les Hébrides, et ont une histoire très différente puisqu'elles sont confluent entre le peuple celtes et les peuples vikings, donc les norrois, et du coup ont une culture très différente où vont se mélanger ces influences. Et donc nous allons repartir de là, et de là, aller directement chez les vikings et remonter tous les fjords de la Norvège vers les îles Lofoten, qui sont des îles un peu mythiques du bout du monde où j'espère bien qu'un peu de soleil voudrait bien nous attendre.
0: C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas pour Piano Océan, une histoire qui continue, qu'on retrouve en tout cas pour cette première partie qui vous a amené dans l'Ouest de l'Écosse avec quatre épisodes à retrouver ici tous les dimanches. Wandering Fish, Silas Song, Song of the Books et les sombres érodées de la mer, pour vous citer les quatre titres de ces épisodes à retrouver donc et bien, tous les dimanches, les quatre dimanches qui suivent cette diffusion de l'interview euh, ici donc à 13h sur Rage. Annelise, merci mais infiniment, tu peux pas savoir à quel point c'est un plaisir de t'avoir dans cet espace euh, intime, partagé même s'il est très court, c'est vraiment... Un grand, grand moment que je partage avec toi.
1: C'est un grand plaisir partagé parce que finalement, c'est comme la musique, Marie dit. si on écrirait pas de chansons, s'il n'y avait personne pour les écouter, ben c'est pareil, nous on raconte des histoires et on a besoin de vos oreilles aussi pour les
0: écouter. Et c'est le www.pianocéan.org donc pour retrouver toutes ces belles aventures. Merci encore anne